0: 発砲美人の時間がやってまいりました。この時間は私めぐみがちょわへドットコムよりお送りしております。この番組は音楽、美術、スポーツからボランティア、地域活動などジャンルを問わず多方面で活躍するゲストを紹介する番組です。タイトルの発砲美人は韓国語では褒め言葉で多彩多芸、彩色顕美などという意味です。はい、というわけで今回ですね、東京都の八王子にある東京富士美術館まで、諸話併用 .com の局長と一緒に美術展の取材に行ってまいりました。そちらの模様をお伝えしたいと思います。まあ、今回ですね、八方美人、ゲストをお迎えしてないんですけど、美術館の館長さんのインタビューをいただきましたので、後ほど番組内でご紹介したいと思っております。東京都の八王子で今開催している、ポーランドの司法レンブランドと主玉の王室コレクションという、ポーランドの美術展に行ってきたんですよ。私、ポーランドの美術展って一回見たことないんでね、どんな感じなんだろうと思って、情報がないものですから、楽しみにして行ったんですけれども、この美術館がですね、ポーランドの美術だけではなく、文化や歴史についても知ってもらいたいっていう、まあそういう趣旨がありますので、美術のことだけじゃなくてね、ポーランドのいろんなことについてご紹介したいと思います。ポーランドって言われて何か思いつくものってありますかね私はもうポーランドって言われてもあんまり馴染みがないんでね、どんな話しようかなってちょっと悩んだぐらいなんですけど、場所はヨーロッパですね。ロシアとドイツの間にあって、位置的には中央ヨーロッパなんですけど、ソ連の影響下にありましたので、東ヨーロッパに含められてきたんですね。まあ、だからイメージ的には東ヨーロッパですねチェコとかロスロバキアとか,なんかウクライナとか、まあ、あの辺のなんかすごく情報も西ヨーロッパとかに比べてすごく少ないしなんか思いつくものがないのでねだからそれだけ日本人には馴染みがないとは思うんですけどそんなポーランド日本からは飛行機で14時間首都はワルシャワです。ポーランドの有名人なんですけど、これがですね、パッと思いつくのが、今 BGM で流れてます、この曲、ショパンですよ。今年はショパンの生誕200年なんで、美術と音楽のコラボという形でお送りしたいと思います。まあ音楽家ですね、ショパン。あとはですね、科学者のキュリー夫人ですね、ノーベル賞を2回取った、ラジオも発見した人ですよ。キュリー夫人はですね、私、電気で、小学生時代とかに読んで不幸な老い立ちで勉学に励みラジウムを発見しても著作権とはまた違うのかな使用権みたいなそういったものもその科学は自然界のものだから一人で独占するものではないっていう信念のもとにですねそういうお金を取らなかったんですよねもう誰でも自由に研究してほしいっていう、ね、本当そういうすごい信念を持ちながらラジウムの研究を続けていたから被爆を続けていたわけですよ。ですからね、短命のはずなんですけど、すごい長生きされて、と使命を全うしたっていうかね、アインシュタインにも、名誉に溺れなかった、ただ一人の人だなんてね、なんて言われてましたけれども、ものすごいね、本当、女性としてすごい生き方をしてる人なんじゃないかなと思いまして、まあ、キュリー夫人、すごい方が生まれてるんですよね。あとは、有名人といえば、コペルニクス。私、知らなかったんですけどね、あの、展覧会行くまで、コペルニクスがポーランド人だっていうことは、まあ、だいぶ時代も遡りますけどね、まあ、天文学者ですね地動説を唱えた人っていうことで、まあ、天動説を覆しましたから当時キリスト教は天動説が絶対でしたから迫害されっていうまあそういう大変な人生を送った人でね、まあ、そういった偉人が輩出されております、えー、そしてポーランドで有名な場所ですね観光でポーランド行ったよなんていう人ね、私周りに一人もいないんですよね。私自身も行こうとも思ったことがないんですけど。でも有名な場所といえばですね、アンネ・フランク、ユダヤ人ですよね。第二次大戦でドイツのナチスに大量虐殺されたユダヤ人ですね。を収容していたアウシュビッツの強制収容所があります。まあこれが一番有名なんじゃないですかね、ポーランドで。で、アウシュビッツの強制収容所が出たところでポーランドの有名な映画は戦場のピアニスト私も見ましたけどいい映画ですよね第二次大戦時にナチスドイツがポーランドに侵攻した時のお話ですね主人公がユダヤ系ポーランド人のピアニストなんですよこのピアニストが収容所行きを逃れたんですけど廃墟になったワルシャーの壊れた建物の中に隠れて住んでたんですけどピアノを置いてるんですよね。で、そこ、マチスドイツの証拠に見つかってしまうんですね。もうそこで、その証拠がピアノが弾けるのかって聞いて、まあ、自分がピアニストだってことを話すと、その証拠がかくまってくれるようになるんですね。まあ、まってくれというか、そこにいることを誰にも言わないでいてくれるんですよ。この時代に、ってか、すごい話ですよね。なんとも人間臭い話というか。ね、文化の魂は売らないんですかね。これは実話に基づいた話だっていうことですごく有名な映画です。それと、あともう一つはハイトダイヤモンド。こちらはね、ちょっと私あまりよく知らないんですけど、歌にもなってるんですよね。こちらもやっぱり戦争映画なんですけど、第二次大戦の末期のポーランドの姿を映している映画ですね。主人公が暗殺者で、共産党の偉い人を、まあ、暗殺しようとすするんですけど、最初失敗して、まあ、ではずっとチャンスを狙ってるんですけど女の人と恋に落ちて暗殺業から足を洗って、まあ、その彼女と新しい人生を歩んでいこうって、まあ、決意するんですけどそれからどうなるかっていうね、まあ、私もこの映画見たことないんですけどそのうち見てみたいなと思います。なんかポーランドのの芸術っていうのは、音楽がメインなのかななんてふと思ったんですよね。まあ、ショパンっていう偉大な音楽家も生まれてますし、映画でもね、ピアニストが主役になってたりとかするじゃないですか。東ヨーロッパあたりって音楽の芸術活動が盛んなのかなって。で、ロシアもね、チャイコフスキーとかね、いるし。文化といえばバレエだし実際ねそのポーランド人っていうのはすごく音楽好きだそうで年に大きな音楽祭っていうのがあってすごく盛り上がるってことなんでねだからそういう音楽の土壌そういううののがあるのかななんて思いいました、はい、そういった感じでポーランドの特徴をお話しさせていただいたんですけどなんかどうしてもね第二次大戦のそういうアウシュビッツだとか、まあ、映画にしてもそうですけどちょっとダークなイメージが腐食でできないんですけどすごく戦争が続いた国っていうかこの美術展は17世紀から19世紀の美術を大体中心に集めたものなんですけど17世紀ぐらいまではポーランドは大国として栄えたんですけどやっぱりその後はドイツだとかロシアだとか強い国に囲まれてで結局国を分断されたり第二次大戦で。ドイツのナチスに侵攻されて戦争続きの土地なんでなんかすごくかわいそうな国だなっていうのが、まあ、私の印象なんですけど。そういう意味ではね、韓国ともダブるんですよね。やっぱり韓国も第二次大戦中、日本と中国に挟まれて、領地争いじゃないですけど、やっぱ戦争の要所となってしまっていたので、本当に他国の犠牲になったっていうか、日本で言うと、沖縄とかもそうですよね。権力の狭間まにやられてっていうか、まあそういった共通点があるなぁなんて思ってね。だから、ポーランドっていうと、あんまり日本では馴染みがないので、こういう展覧会を通じてなんか歴史とか皆さんに知ってもらえると思うとねこういう展覧会をやることってすごく意味があるなぁなんて思ったんですけどねさてそんな感じでポーランドのお話をさせていただいたところで美術のお話に移りたいと思いますけどこちらのポーランドの司宝レンブラントと珠玉の王室コレクション、まあ、こちらの展覧会なんですけど見どころというかメインはですねなんといってもやっぱりタイトルにもありますけど、レンブラントですね。こちらは日本初来日ということで、ね、おそらくこの機会を逃したら、ポーランドに行かないと見れないでしょうね、レンブラント。レンブラントのモナリザなんて言われているね。額縁の中の少女っていう絵と、机の前の学者というね、あのこの2枚の絵がついになってて並べられておりましたレンブラントはね、ポーランドの画家っていうわけではないんですけど、まあオランダの画家ですね。最初は景気のいい画家だったんですけど、晩年には苦労して亡くなったっていう、まあそういった歴史画家ですね。夜景っていうのが有名ですけど、まあこれは多分好きじゃない方でも見たことあるんじゃないかなと思いますが、まあこの2点がメインとなっております。で、この2点の絵も、なんか当時でいう騙し絵。この女の子の手が画額縁からはみ出していて当時の流行りなんですよね先日も紹介しましたけどトリックアートなんて展覧会もありましたけどまあちょっとそういったものに近いものがありますあと展示されているので注目してもらいたいのが風景画ですねだいたい1700年代に描かれたものなんですけど庭園とか街並みとか当時のワルシャワの風景を描いた作品なんですけど、これっていうのが、ワルシャワが第二次大戦で、まあ、廃墟の街と化してましたよね。それをワルシャワの市民の手で復興させたっていう、まあ、そういう民主運動があったっていうね、すごいドラマがあるんですけど、その時に参考にしたのがこの絵だっていうんですよね。この絵を見て、1700年代の絵を見て、ワルシャワの街を復活させたっていうね、美術の力っていうのもね、すごいなって。思いましたけど、まあ、そんな絵も何点か飾られてます続いてバベル城という旧王宮ですね11世紀から16世紀までポーランドの王様が住んでおりましたこのバベル城、まあ、こちらに展示されておりますタペストリーなんて言うんだろう壁掛け壁掛けなんか絨毯みたいなやつなんでですすけけど、まあ、壁掛ね。まあ、こちら大きくて輸送技術っていうのが難しいっていうことで現存する138点から3点を特別に日本に持ってきたということでこれは本当に国家遺産として価値ののあるものなんでね。このタペストリーに描かれているものっていうのは、まあ、バベル城っていうのを聞いてわかると思うんですけど「通訳聖書の物語」ですね。婚礼とか冠式とか、か、式その葬儀とか、そういう王室の式典とか、まああとは政治的な行事ですかまあそういう時に使用されるっていうものでね。まあやっぱり戦争でロシアに持ってかれちゃったりとか、まあいろんなところをたらい回しにされて、まあようやくポーランドに戻ってきたっていうね、そういう歴史もあるタペストリーですので、まあこれが日本で見れることは多分もう今後ないでしょうからね。まあ、そんな貴重なタペストリーについてバベル城の館長さんヤン・オストロフキーさんからお話を直接伺いましたのでここでちょっとご紹介したいいと思います先ほど輸送手段が難しくて持ってこれなかった作品が数多くあるっていうお話でしたけど今回持ってこれた作品の中で最も難しかかっった作品っていうのは何ですかまた難しい輸送手段を押してまで持ってきた作品はどれになるでし
1: ょうか Robią nie pierwszą wystawę za granicą i wiedzą, jak się takie rzeczy organizuje. No, zawsze łatwiej jest zdjąć ze ściany i zapakować mały przedmiot niż duży. z
2: a w s z e Zawsze
1: problematyczne są przedmioty tłukące się, a więc szkło, porcelana. Proszę zauważyć, że ich tu nie ma.
2: で a ああの
1: g a ス d y gatunki, kolorowy, kolorowy, k o l o r o のが難しく、今 r
2: の w y kolorowy, 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 k o に
1: o r o w y kolorowy, 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 k o l o r o k o k w y k o l o kolorowy, k o l k o l o r r w o r w w y l o w r y r o r o w
2: So,、yeah, that's the most important thing about the food and food and <laughs> food and 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 food and
1: food and food and food and food and food and
2: food and food and food and food.
1: Język polski jest jednym z wielu języków słowiańskich. Najpodobniejszy jest słowacki i czeski.
2: Slawu-gienką の中で一番 Polandowo nie jest s l o v a k i a c z e k i e
1: Ale z rosyjskim też mamy sporo podobieństw, z tym, że jak się nie zna języka, to porozumieć się nie można.
2: Można, że Rosja-goto jest bardzo bardzo wiele, bardzo wiele. ただ、あの、ロシア人がロシア語で、ポーランド語で、ポーランド人がポーランド語で喋ってて分かるっていうほどの近さでは
1: ないとで,で、最近はポーランド人が外国人と喋るときに一番よく
2: 使う言葉は英語です。あー<笑>あ、消しちありがとうございました。
0: はい、というわけで、バベル城の館長である、ヤオンストロフキーさんからお話を伺いました。ヤン・オーストロフキーさんがですね、本当にお話しされているとき、もうすごく、なんて言うんだろう、この感極まった顔でですね、やっぱり日本にポーランドの宝を持ってきて、こうやって見せることができて、すごく嬉しいっていうね、それが表情に出てましたので、すごくいいきっかけになったんだな、これってって、まあ、そういうふうに思いました。はい。というわけで、ハポー美人、今回、私一人でお送りいたしましたが、いかがだったでしょうか退屈だったんじゃないんですかねこんな感じですけれども、これからも頑張りたいと思いますので、末長くよろしくお願いいたします。えー、また、恒例のプレゼントのお知らせがあります。今回のプレゼントはですね、今回ご紹介したポーランドの四方、レンブラントと修行の王室コレクション、こちらのチケットのプレゼントです。抽選で20名様、お一人様、最大3枚まで、こちらのチケットをプレゼントいたします。開催期間が、ちょっと短いんですけど、8月の29日から9月の26日。場所は東京八王子の東京富士美術館。こちらになります。で、キーワードがですね、どうしようかな。今回、映画について話したので、じゃあ、好きな映画について。こちらについて書いてメールで送ってください。でなかなか八方美人にメールをしても読まれないっていうね、まあ、ちょっとそういったご意見もありまして、大変申し訳ないなと思ってるんですけど、ゲストの収録の関係でメールをいただいた時にはすでに収録が終わってしまっていたっていうね、まあ、ちょっと私のせいなんですけど、まあ、そういったこと今後ないようにいただいたメール、なるべく番組の方で紹介していきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回の発泡美人は、ポーランドの司法、レンブラントと主玉の王室コレクションの特集をお送りいたしました。お相手は私、めぐみがお送りいたしました。それではまた次週会いましょう。さようなら。